创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是评审伟。如果你一直都有在关注我的 Facebook B Radio 儿童文学品读会，或者是你有在收听我的 Podcast， 就是儿童文学品读会在各大平台，就是 Apple Podcast 啊、Google Podcast 或者是 B Radio dot co 的所有的 Podcast 的节目的话呢，你会发现到哦，其实我从十月开始呢，就一直在用绘本大师作为我的主要的这个主题，然后呢，给大家去分享各大绘本。大师的作品，而今天如果你有关注我的 Facebook B Radio 儿童文学品读会，或者是我的 IG Vincent Underscore 零八二七的话呢，你会知道今天呢、啊、我要给大家介绍的这位老师呢，他呢被号称是色彩魔术师，他的名字叫做里欧里奥尼 Leo Leoni。里欧里奥尼呢，其实啊他是还蛮早期的一个作者哦。在林真美老师的《有年轮》的绘本当中啊，就介绍了里欧里奥尼的1963年的作品，叫做《小黑鱼》。那里头呢，其实就记录了里欧里奥尼他的这个人生的事迹哦。那里面呢，林真美老师就说，在上一个世纪的后半年呢，里欧里奥尼溜溜尼。他呢就掀开了美国1960年代的绘本黄金期。在1959年的时候呢，他以《小蓝和小黄》这部作品，其实是非常偶然的这部作品呢，就踏入了绘本界，并且因为这个前无古人后无来者的最高杰作呢，在绘本界的史上啊，获得了无可撼动的地位。那为什么说是偶然呢？其实啊，在出版了刚刚提到的《小蓝和小黄》之前呢，他其实是一个很有名的设计师。也是美国平面设计界的一个一把交椅哦。那在某一个周四的下午呢，他为了要让家人啊安心的去购物，所以呢他就充当了两个孙子的临时保姆，那要带他们呢去从购物商场那边去搭火车回家。那在火车上的时候呢，他就为了要安抚这个坐不住的五岁以及三岁的孙子呢，他就将皮包当中的《时代》杂志，也就是《Times》的杂志呢，就打样的拿出来给他们看。那在翻页的过程当中呢，因为看到了蓝色、黄色、绿色的色块，这位阿公，也就是里欧里奥尼呢，他的脑中啊就浮现了一些灵感。于是呢，他细心的将这些色块撕成了三个小小的圆形，然后呢就开始说：“这是小蓝，这是小黄。”没有想到呢，随着故事的推演哦，不仅呢让孙子们安静了下来。连周围的乘客呢，也竖起耳朵的在听。那当然，在他回家之后呢，他和孙子啊就一起完成了这部他首部的手制书。两天之后，正好是童书出版界的友人来到他的家里来拜访。那听完了火车上的这个故事之后呢，他就觉得啊，应该要马上编辑。然后几天之后呢，里欧里奥尼老师呢，他就重新的整理，将所有的画面呢重新的琢磨之后呢，就出版了第一部作品。Little blue and little yellow， 小蓝和小黄。那到底小蓝和小黄说的是什么呢？其实非常的简单哦。它的故事就是有两个圆形，一个是蓝色的，一个是黄色的。然后呢，他们呢各自呢都很想要成为好朋友。结果呢，他们因为大家互相融合了，变成绿色了之后，哎呀
，他们的爸爸妈妈呢就不接受他们，然后呢，到最后啊，他们才想办法的要把自己给分开。反正呢，故事情节啊是非常非常可爱的。小乐和小黄他们先回到自己的家的时候，父母亲就不赞成他们。当他们呢也想要跟爸爸妈妈抱在一起的时候，才发现，咦，大家也融成了另外一些颜色了。反正啊，我觉得这部作品是非常非常棒的。反正呢，这是一部非常棒的作品，也奠定了里欧里奥尼呢，他在这条路上成为一个大师级人物的一本非常重要的一部作品了。今天我不会给大家去分享小兰和小黄，因为我好像曾经在节目当中分享过，其实里欧里奥尼老师呢，他。在一九一零年五月五号的时候出生在荷兰，他的父亲是比利时人，然后呢，母亲呢、啊、则是高音的歌唱家。那因为呢，他曾经啊就是住在美术馆附近，然后呢，他的舅舅们呢、啊、又是建筑师啊、画家等等的，所以从小到大呢，他就就是浸泡在这么有艺术氛围的一个情况之下长大的。所以才有办法呢，在当初他变成一个爷爷的时候，变成一个阿公的时候呢，才有办法去设计出这部非常非常经典的作品了。总的来说啊，他一生当中呢，设计跟创作了非常多部作品。如果说英文作品的话呢，真的非常多。从1959年第一部作品《Little Blue and Little Yellow》，直到最后一部1998年的《Nadarin》呢。总共呢，他出版了非常多部作品。我其实也不想想，我其实也不想算，因为真的很多。但是值得一提的就是，有一些真的非常值得去推荐的作品有哪一些呢？那当然就要继续留守创造价值的声音 B Radio 了。但是啊，我在结束这一段之前呢，想给大家说的就是，里欧里奥尼老师啊，他其实呢有四次荣获了美国凯迪克大奖，分别是1961年、1964年、1968年以及1970年的。是大家都非常喜欢的。那到底接下来我会给大家去分享什么作品呢？大家就要继续留守创造价值的声音 ，B Radio。因为呢，接下来啊，所有他的书里面，你都可以感受得到里奥里奥尼他一生的一些小小故事。到底有什么我值得去说？然后可能你也不怎么知道的作品呢？继续留守创造价值的声音 ，B Radio 吧。下一段再继续聊哦。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰宋维。上一段呢，就给大家好好的介绍了里欧里奥尼这位色彩魔术师绘本大师啦。那说到这个作者的话呢，其实啊，大家会想到的，其实就是有一些作品是一定要提的。包括我上一段给大家介绍的，就是在有年轮的绘本，也就是林真美老师的作品当中有说到的小黑鱼之外呢。其实我也曾经在老鼠那集跟大家说过，《田鼠阿佛》这部作品呢，其实也是也是里欧里奥尼的作品哦。除了《田鼠阿佛》之外呢，还有另外一部作品呢，叫做《亚历山大和发条老鼠》，以及《一寸虫》，都是非常著名的作品。不过第一部我不要跟大家分享这些作品，我先给大家分享我手上握着的这本书，叫做《鳄鱼哥尼流》。到底这只鳄鱼有什么值得我一定要把它摆在第一部作品给大家分享呢？它可以算是完完全全的去凸显出了里欧里奥尼老师他的绘画风格。到底说的是什么呢？一起听说吧。《鳄鱼哥尼流》作者里欧里奥尼，翻译阿甲，海南出版公司出版。《鳄鱼哥尼流》寓言一则。
。当鳄鱼蛋孵好时，别的小鳄鱼是从蛋里爬出来，然后再爬到河滩上的，但哥尼流却是双脚立直走出来的。哥尼流渐渐长得高大起来，它几乎从不趴下来，四肢着地。他能看见许多别的鳄鱼从来没看过的东西。我能看见比那片灌木丛还要远的地方，他说。可是别的鳄鱼却说：“那有什么好处呢？”我能从上面看到那条鱼，格尼流说。那又怎样呢？别的鳄鱼不耐烦地说。于是有一天，格尼流一气之下决定一走了之。没过多久，他遇上一只猴子。我能直立行走，格尼流骄傲地说。哼、嗯，我还能看很远的地方。我能头下脚上打倒地，还能用尾巴倒挂在树上。格尼流大吃一惊。我，我也能学会这本领吗？他问道。当然可以，猴子回答道。你所需要的是大量勤奋的练习。还有一点点别人的帮忙。为了学会猴子的绝技，哥尼流勤奋的练习。猴子看来也很乐意给他一点帮忙。当哥尼流终于学会了头下脚上打倒立和用尾巴倒挂在树上之后，他骄傲的走回到河滩。瞧，他说：“我能头上脚下的打倒立。”那又怎么样？别的鳄鱼都这么说。我还能用尾巴倒挂在树上，哥尼流说。可是别的鳄鱼只是皱起眉头，还是这么说。那又怎么样？哥尼流又失望又生气，他决定回到猴子那里去。可是当他刚刚转身去，再回头一看，你猜他看见什么啦？河滩上的鳄鱼们跌成了一团。正在试着头上脚下打倒立，还想试着用尾巴倒挂在树上。格尼流笑了，河滩上的生活再也不会是从前那样了。鳄鱼格尼流，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。下一段呢，就给大家分享了里欧里奥尼老师的作品《鳄鱼哥尼流》。老师说，第一次看作品的名称的时候，我觉得跟我以为作品的名称应该叫做《鳄鱼哥尼流》啊，谁知道原来呢？鳄鱼是这只动物啊，那它的名字呢叫做哥尼流，所以我觉得这一点呢，其实是这本书名它在翻译之后的一个很特别跟很可爱的地方了。不过呢，这部作品呢、啊，最值得我去分享跟放在第一部的原因呢、啊，其实有非常多的。主要的原因就是呢，在哥尼流啊，他尝试他尝试想要走路，或者是尝试想要跟别的鳄鱼不一样的时候呢，其实啊，在看到他的同伴朋友们，也就是那些趴在地上走路的鳄鱼们的表情的时候呢，我觉得这一点就是这部作品的好看的地方，就是你会看到这些鳄鱼，他就是一脸囧或者一脸瞧不起的那种，反正就是很鄙视的那种眼神呢，是我特别特别喜欢的。虽然看起来好像，嗯，就是这一群朋友感觉就不是很好的朋友，不过呢，却可以能够让你深深的感受得到什么呢？哥尼流其实他真的完全不在 care， 或是完全不在在意别人的眼光，真正的去
做自己。那值得一提的就是，其实我在上一段介绍里欧里奥尼老师的时候，我并没有说的就是呢，其实里欧里奥尼老师他在作画的时候有一个最好的特色，或是最强烈的特色，就是呢，他是用拼贴来去创作的。所谓的拼贴就是，就像我刚刚前一段有跟大家说的，就是小狼跟小黄嘛。小狼跟小黄呢，其实就是里欧里奥尼老师他用了时代杂志，然后呢随便剪剪剪了之后贴贴贴之后做成的一部作品嘛。那其实呢，拼贴就是这一种方式的。所以其实也因为里欧里奥尼老师他用的拼贴的方式呢，会让你觉得啊有那种很突出的前后景，然后让你更加的真实。再就是有其中一个桥段，或是其中一个画面呢，就是这只鳄鱼哥尼流呢，它就看到了水中的这个鱼的反射嘛。那其实你就会知道啊，那种感觉就有一点像阳光折射进去之后呢，你会觉得那个鱼可能在很浅的地方，但其实它可能在很深的地方。我觉得它更加能够贴切的去呈现出那种很有层次感的感觉。你会知道到底谁在前面，谁在后面，这个就是拼贴它很神奇的地方。当然，因为用拼贴的方式嘛，每一次用的媒介都不一样，可能这次用杂志啊，下一次用报纸啊，或是其他的等等的东西的。所以你会看到每一次，虽然角色是一样的，但是呢，你会发现它不一样的一些元素。比如说，我说主角好了，主角就是格尼流曼。那格尼流它是一只鳄鱼，它当然有鳞片嘛，对不对？它每一次它的鳞片或是它的皮呢，每一次都会呈现不一样的感觉，也有可能是里欧里奥尼老师他特地的。又或者是它不是特地的，反正你就会觉得，哎，你会觉得它不一样，但你会知道它就是哥尼流。当然，除了鳄鱼的皮之外呢，还有很多嘛，包括了他们是住在河滩的嘛。那河滩其实就是一个大自然，你不可能每一天都长得一模一样。包括了鳄鱼，它去到了不同的地方，它见到了不同的动物，它见到了猴子的时候，猴子就住在树林里，那树林里的树。肯定就长得不一样嘛，所以每一面的那个树呢，它因为用拼贴的方式剪了之后贴进去的那种感觉，它每一片叶子都不一样。这一点我觉得就是拼贴它好玩的地方，跟拼贴它值得去好好的细心品味跟细心品尝的地方了。那当然，这部作品呢，除了让我非常的震撼在画面当中之外呢，还是要说关于它的价值观的。我觉得它的价值观还蛮明显，跟还蛮直接的，就是。当你觉得自己在做一件事情是对的时候呢，你就必须要坚持的继续做下去。就算可能你身边的人都完全不赞成都好呢，你都要努力。因为呢，当你真正的努力之后，或许你的努力会影响到他们，就会像这些鳄鱼朋友他们一样的，一开始都用鄙视的眼神看着哥尼流，不过到最后呢，却学着他跟着猴子一样的用尾巴倒挂，然后呢，想要像他一样的做一些在。常人眼中不是鳄鱼该做的东西，当然里面还有很多的讯息，就是呢，他也并不是说哦，我想要做自己，然后我其实就不用努力了。里面的格尼流呢，他就真的跟猴子一起好好的学习，在学习的过程当中，我觉得，嗯，里欧里奥尼老师他也没有特地的就是要去说或者是放大到底多么的困难，他只用两面去带过，他真的跟猴子呢学习非常多，或许孩子就可以开始脑补。在学习这件事情的时候，就是倒挂的时候呢，嗯，他可能就真的跌了很多次啊，等等的，因为这的确不是他天性要做的事情，但是他开心嘛，所以在过程中，我相信他会经历了很多事。我觉得这一点其实是小孩子在看这部作品的时候可以去脑补的，因为绘本要遵循一件事情，就是它的幅度不能太长，而刘里奥尼老师呢，他就符合了这件事情，让孩子真正的能够感受得到哥尼流他在过程当中他面对困难。
，但又不见得要完完全全的很具体的告诉你他遇到了什么困难，让孩子自己去脑补。还有另外一个点就是呢，其实啊，在这边有一个很重要的讯息，就是呢，你或许觉得你跟人家不一样，你会很寂寞嘛。不过呢，我觉得啊，在里头的这只猴子呢，它就扮演着一个非常重要的角色。当你在觉得你做一件事情很寂寞的时候呢，我觉得你应该要把自己放下心来，把自己冷静下来，去尝试的去寻找跟自己有志同道合的人。当你有办法跟这些志同道合的人一起做同一件事情的时候呢，你就不会觉得寂寞。当你不觉得寂寞了之后，你自然会有更多的勇气跟更多的力量呢，去学习。跟别人不一样，或甚至可以说去学习，成为一个最真实的自己了。其实啊，我觉得呢，这一点呢、啊，我最近是非常非常的有感受的，是因为呢，在这段时间首播的这段时间呢，其实有另外一位教育工作者，他叫 Lisa 老师，他是玉博乐，也就是 N Plus 的创办人之一哦。然后呢，他就集结了一大堆的很优秀、很优质的教育工作者呢，一起去到了吉隆坡的 Pavilion Bukit Jalil 那一边呢，去办了一场史无前例的以教育为主题的一个 Education Fair。这个 Education Fair 并不是那种学校招生的那种 Education Fair。而是真正的去招募，或者是算是召集了一群真的跟教育有关，或者是真的跟教育相关的人士，跟教育有兴趣的人士呢，一起进到来这边，一起去研讨，一起去讨论，一起去做工作坊等等的。我觉得这件事情就是真的史无前例。可能或许呢，在过程当中，很多人会觉得 Lisa 疯了，就是因为赚不到钱嘛，这种东西。但是也基于 Lisa 老师，他有找到了一群跟他志同道合的人，而我是其中一个跟他一起觉得这件事情很有价值的。我们在过程中真的没有收任何的津贴，因为我们觉得这件事情是值得的、有价值的。在过程中我们很累，但我们却做得非常的开心，因为我们知道我们正在做一件对的事情。我觉得跟德尼流是一样的。好了，扯得有点远，我们再回到来哥尼流自己哦。哥尼流呢，还让我想到另外一个东西。到最后，哥尼流因为自己的改变而影响到他身边的那些本来没有要去做不同的事情，或是格外不一样的事情的鳄鱼们。这点呢，让我想到什么呢？让我想到了一个理论，就是当你自己改变之后，你其实就像一个齿轮。当你自己转动了之后呢，你身边的人也会跟着你一起转动，而大家一起转动之后，这整个机器就会转，而整个机器转呢，就象征着整个社会跟着你去迈向那个对的方向，或是正面的方向，一起去前进。整个机器呢就动起来了。反正啊，我觉得我看完这部作品之后呢，我觉得啊，每个人心中可能都住着一只鳄鱼哥尼流吧。因为呢，我们想要尝试很多新鲜的事情，但是呢，我们又怕社会的这一些既定印象或是社会的这些眼光。但看到这部作品之后，你会从这个这么单纯、这么完全没有任何顾虑的哥尼流的身上打动到你。你会觉得你应该要打破你平淡的生活，去跨出你的舒适圈。而说到这个跨出舒适圈的话，我近期呢就看了另外一部作品，是小说。那本小说里头其实记录了一个伟人，叫做池田大作呢，他所给的指导以及鼓励的。这本书的名字就叫做《青春超》，里面呢就说到了：首先呢、啊，我们必须要坚持的去迈出第一步，这是充满勇气的行动，而且这才是青年人应该要有的象征。我觉得池田大作先生他说的非常的棒。当我们想要迈出那一步，的确非常的不容易。不过，当你迈出了那一步之后呢，你就是一个青春年轻的象征。我想到一件事情，就是哎，潮流
，似乎也不是一天两天建立的嘛，对不对？潮流可能就是真的在时尚圈有一些人走出了一段，嗯，就是非常特别的一件事情，穿出了非常特别的一个风格之后，慢慢的在带动全世界去跟着他们。可能曾经的喇叭裤啊，或是破破裤啊，或是三分裤啊，现在我们看起来觉得很奇怪，当下其实也是一样。他一开始做的时候会很奇怪，不过却真的能够引起一阵潮流。我觉得这件事情啊，就是这部作品单单只是一个这么简单的故事，让我领悟到跟让我学习到的一些东西。所以反正啊，我觉得大家可以能够从里奥。我觉得大家可以从里奥里奥尼老师的作品当中，其实可以感受到很多很多的人生哲理。重点就是他的绘画风格是非常非常特别的，所以推荐大家，所以非常推荐大家一定要去找这本书来看《鳄鱼格尼流》，创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。来到了这一段，也就是今天这一集的最后一段呢。其实啊，是为什么里欧里奥尼老师呢被称为色彩魔术师的一部非常重要的绘本作品。这部作品的名字就叫做《自己的颜色》。到底这部作品的主角是什么动物呢？为什么跟颜色有关呢？其实非常合情合理，因为这只动物啊，它并没有自己的颜色。嗯，有什么动物没有自己的颜色呢？或许你可以先脑补，因为我即将要给大家朗读的是里欧里奥尼老师的这部作品《自己的颜色》，作者里欧里奥尼，翻译林真美，南海出版社出版，《自己的颜色》。鹦鹉是绿色的。金鱼是红色的，大象是灰色的，猪是粉红色的。所有的动物都有它们自己的颜色，只有变色龙例外。它们走到哪儿，颜色都会随着变化。站在柠檬上，它们是黄色的；藏在石楠花丛中，它们是紫色的；坐在老虎身上。他们就有了和老虎一样的条纹。有一天，一只站在老虎尾巴上的变色龙对自己说：“如果我一直待在叶子上，我就会永远是绿色的，那样我也会有我自己的颜色了。”想到这儿，他就高高兴兴地爬上最绿的一片叶子。可是到了秋天，叶子变黄了，那只变色龙。也变黄了，后来叶子变红了，变色龙也变红了。再后来，冬天的寒风把叶子吹落枝头，变色龙也跟着落下了。在漫长的冬夜里，变色龙变成了黑色的。可是，当春天来临时，他走到外面，来到一片新草地，在那儿，他遇到了。另一只变色龙，他讲了自己的伤心故事。难道我们就不会有自己的颜色吗？他问道。另一只变色龙年纪大了一点，也更有智慧。他说：“恐怕我们不会有自己的颜色的。”可是，他接着说：“为什么我们不待在一起呢
，我们走到哪儿，颜色还是会随之改变。但是你和我的颜色总是一样的。他们就这样肩并肩的待在了一起，他们一起变成了绿色的、紫色的，还有红色带圆点的。从此，他们幸福的生活在一起。自己的颜色。这部作品呢，之所以会让我觉得呢，是因为这部作品才让到里奥里奥尼老师被称为或是被誉为色彩魔术师的原因，是因为他真的把色彩呢玩得非常非常的淋漓尽致的。其实他的画风呢，让我想起了什么呢？让我想起了我在小时候用蔬菜涂上水彩之后呢，作画的那种风格哦。每个颜色呢，基本上就是列印上去的。所谓的列印上去，就是他将水彩呢，就是可能印在了一个媒介当中，然后呢再印上去。有一点像给盖章的那种感觉，所以它的颜色呢是分布的非常不均匀，让人有那种所谓的女孩子作画的感觉。当然，我觉得这个呢是老师啊，他特地模仿孩子的作画，因为孩子呢他作画绝对不会是让颜色非常的均匀的，那可以让孩子看到这部作品之后呢更加贴切自己了。当然，回到故事本身哦，虽然呢故事是非常简单的，但是呢却非常的有层次感，它依然呢有着起承转合，然后呢让到整部作品呢是可以有基本的这个剧情的。一开始呢，我其实是还蛮羡慕变色龙的，因为呢我觉得哎，变色龙它可以能够变很多的颜色嘛。不过当你开始羡慕变色龙有自己的这个特色的时候呢，你会觉得嗯，他好像不开心，因为他的表情呢是不快乐的。那的的确确呢，跟着故事的发展之后呢，你真的发现到他真的不喜欢自己，直到到最后他遇到了自己的同伴之后呢，开始认可自己了之后啊，他的表情呢就变成快乐的样子了。他整个绘本的韵律感呢是非常深的，比如说站在柠檬上，他们是黄色的；藏在石楠花丛中，他们是紫色的。坐在老虎身上，他们就有了和老虎一样的条纹。我觉得这一点呢，就是你在读这部作品当中，你可以得到的一种欢乐感了。当然，到最后这部作品会成功的，除了它的颜色、它的剧情之外呢，一定要提到的就是在里头的一个非常深刻的价值观了。其实每个动物都有自己的颜色嘛，但是呢，就是只有变色龙没有自己的没有自己的颜色。那虽然说它没有自己的颜色，似乎是我们眼中的特色。不过对他来说，他没有认可自己，他觉得这一点是他的缺点，他会羡慕别人。但是当他遇到了自己的同伴，他认可自己之后呢，他却觉得自己别具一格，与人不同呢，是他最大的一个特色。所以我觉得啊，这部作品呢，它很棒的地方就是在于呢，除了鼓励孩子做自己之外呢，还要找到一个志同道合的朋友，这一点是非常重要的。当你觉得自己在某一条路上不寂寞的时候，你不是一个人的时候呢。呢，你就有更多的动力去认可自己，或是更多的动力呢，去认可自己所做的事情是对的啦。当然呢，我觉得这部作品还有一点是我特别喜欢跟他成功的地方，就在于他用儿童文学的视角去看现实这件事情。其实我们每一个人没有任何一个人是例外的，总是在生活当中想要找到自己的特色，想要找到自己的角色，或是自己的功用，或是自己的价值嘛，对不对？那这部作品呢，其实就是在用这么可爱的方式呢，在告诉你。其实世界上没有一个人呐、啊、是没有任何价值观的。最重要的是什么呢？最重要的就是你要独自的去认可自己。
独自的觉得自己是最特别的那个人，那你呢，一定可以能够有办法呢，在这块土地上或是这个地球上呢，成为一个最别具一格的人了、啊。那在百度百科当中啊，说这部作品的时候呢，有特别一段文字呢，是评论这部作品的。这段文字呢，是出自于出版家周刊的一段文字哦。这一段文字呢，是怎么评论里欧里奥尼老师呢？他说。里欧里奥尼老师呢，运用了如彩虹般绚丽的颜色，去讲述了一只变色龙的故事。在寻觅如何才能够确认自己身份的过程中，他找到了可以与他共同分享变化本质的朋友。所以，我觉得这段文字其实总结了这部作品。所要带来的所有的讯息，所以呢，我才在今天这一集当中的最后一段给大家朗读跟分享这部作品自己的颜色。你有机会的话，把这部作品买回家吧，你就可以真正的去感受得到，到底如何用很童趣的方式去说这些现实的事情。好啦，下一期依然会继续的给大家去分享色彩魔术师李欧李奥宁老师的作品。记得下个星期继续留守创造价值的声音 ，B B 九喽，我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，B U B U B Radio。